0: Gloria al Señor, bienvenidos a la casa de Dios Vamos a, a, a no estarles ahí complicando la existencia Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles Hechos de los Apóstoles capítulo 16 Y 16, 16 Espíritu de esclavitud Muy bien Hechos 16, 16 Vamos a leer la porción de versículos del 16 al 18 Y vamos a a reflexionar en esos versiculitos bien, bien sencillos la palabra del Señor dice así aconteció que mientras daba gran ganancia a sus amos adivinando esta, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación hasta ahí vamos a ver padre te pedimos que puedas bendecir tu palabra que puedas en esta mañana darnos la oportunidad de poder exaltar bendito Señor la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas a través de un espíritu de libertad Señor, oramos para que podamos recibir una palabra que nos exhorte, nos ministre, nos confronte pero nos haga aprender también tus verdades, te damos las gracias en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden tomar asiento, muy bien. El libro de Hechos eh, es adjudicado claramente a, la, a, a Lucas, el escritor es Lucas. Eh, esto es algo que, que tenemos que ir como viendo, ¿verdad? Porque eh, hoy en día en la cuestión de las academias, la, lo moderno de la teología, casi ya ningún evangelio se le adjudica a los que tradicionalmente nosotros conocemos, ¿verdad? Porque, eh, por, ejemplo, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los escritores de los eh, digamos de los cuatro evangelios probablemente este los que conocieron a Jesús fueron Mateo verdad que es el evangelio de Mateo que en el, en el mismo texto en el mismo evangelio se le dice verdad no a veces no, 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 lo, no lo dice Mateo sino que le vi verdad entonces pero Mateo tiene esa tradición de haber sido escrita por un por un apóstol por un apóstol un discípulo de Jesús eh, pero también Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es adjudicado al apóstol Juan, ¿verdad? Juan el amado, el que estuvo con Jesús, eh, que, que, se, que se recostaba en su seno, ¿verdad? Ahora, hoy en día en las universidades europeas, eh, esto ya está como diciendo, no, estas, estos libros fueron escritos por comunidades, ¿verdad? Esa es la postura académica hoy en día. Yo, aunque sé de la postura académica, cuando voy a predicar trato de, de, de llevarla con la enseñanza tradicional Porque para mí, verdad, los evangelios eh, Si nosotros comenzamos a decir No, es que mira, esto lo escribió una comunidad Esto lo escribió la otra comunidad Que yo no digo que tienen algunas razones Pero todas son teorías, hipótesis Fíjese que pasé casi un ciclo, un año entero en la universidad para, y, y me decían, mirá, me decían, es que los primeros cinco libros de la Biblia no fueron escritos por Moisés. Entonces, cuando estaba en el seminario, mis maestros decían, Génesis, exo-levítico Número de Deuteronomio, es escrito por Moisés. Y ahora que ya pasaron tantos años, ¿verdad? Ahora ya están dudando. ¿verdad? No, es que quizás sí fue Moisés el que los Es poner en duda siempre las cosas. Y por eso es que no hay que creerle a todos los teólogos. Algunos sí, algunos, algunos otros no. Ahora. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio de Lucas eh, Fue encontrado en dos pergaminos diferentes Entonces eh, Estos dos pergaminos A uno se le, se le conoce Como el Evangelio de Lucas Pero al segundo pergamino Se le conoce como el libro de hechos Hechos de los apóstoles Entonces en el libro de hechos De los apóstoles porque nos narra El personaje principal tradicionalmente Es el Espíritu Santo ¿Pero por qué? Porque nos narra los orígenes digamos el desarrollo de la iglesia naciente cómo se iba a ir estableciendo la obra de Dios cómo iban a ir conquistando territorios cómo ellos iban a ir estableciendo obra iglesia y en el capítulo 16 se conoce por primera vez la llegada del apóstol Pablo a un lugar a una región llamada Macedonia que traducido verdad en nuestro contexto hoy se le llama Europa a esta zona verdad quiero decirle hermano que Europa fue, o sea, tradicionalmente hubo un avivamiento grandísimo en, en Europa. Pero eh, predicadores como Charles Spurgeon en Inglaterra, predicadores como y reformadores como Juan Calvino, como el mismo Lutero, verdad? En Europa está el avivamiento de la fe. Pero hoy en día Europa es una de las zonas de templos donde antes se predicaba el evangelio hoy están vacíos y por ejemplo eh, cuando hablo a veces con, que he hablado con el pastor Helios que usted lo conoce que es el pastor que está nuestro amigo que está en Madrid entonces yo le digo mira Helios y, y allá qué iglesia y dice él verdad que una de las iglesias más grandes es la de la del, eh, este cantante muy hermoso Marco Pidal yo por ejemplo eh, eh, todos los domingos a mí eh, No siempre escucho los sermones de Marcos Vidal Pero muchas veces Muchos domingos sí los escucho Porque a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana Ya me está dando advertencia verdad, De que ya, ya está comenzando el culto eh, eh, En España ¿verdad? entonces y, y, y la iglesia más grande Digamos de España Podría ser la iglesia Salén de, de Marcos Vidal Podría ser una de las más grandes Y la iglesia de Marcos Vidal tiene 300 miembros unos dicen que tiene 500 pero si usted ve el auditorio pon, 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 unos 400 pero eso es lo máximo o sea Imagínense que la iglesia más grande es, es eh, Madrid España con Marcos Vidal voy a Guatemala y veo el templo del Pastor Cash eh, 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 Luna y el templo grandísimo y usted se queda 13 mil personas eh, perdón tiene capacidad para 11 mil la mega fraternidad de Guatemala tiene capacidad para 13 mil Usted va al tabernáculo y usted ve pero eso en Europa no lo va a ver Y esto es curioso ¿por qué? porque en este libro en el capítulo 16 Verso número 11 en adelante entran a Europa O sea tendría que Europa estar en un avivamiento Tendría que Europa estar en un gran crecimiento pero no es así Lejos de eso los europeos han dejado de creer en Dios y cada día hay más agnósticos Hoy ya la palabra ateo ya nadie la ocupa, es agnosticismo ¿Cuál es la diferencia? Ateo es sin Dios, ateo sin Dios Agnóstico es no sé si Dios existe, o sea es diferente O sea por lo menos ya, ya se plantea una duda Pero igual todo agnóstico no cree, no cree ni en Dios, no cree en Jesús, no cree en nadie Ahora ¿Por qué lo planteo? Porque estos primeros versículos del capítulo 16 podemos decir que desde el versículo 11 hasta más abajito hasta el versículo 40 Nos narran cómo el apóstol Pablo con sus compañeros iniciaron la obra, diga conmigo una iglesia Filipo, diga conmigo Filipo, filipenses, aquí está el nacimiento de la iglesia de los filipenses Y nació evangelizando, diga conmigo evangelizando eso es lo que nosotros ya no hacemos. ¿Por qué creen que los europeos cayeron? Se dejaron llenar por filosofías, se dejaron llenar por teologías reformadas, que nos enseñan que el evangelismo no sirve, no es que no sirve, sino que no se hace evangelismo cara a cara y que Dios tiene que tocar los corazones. Pero hoy en día nosotros, nosotros como iglesia evangélica estamos en esa decadencia y no nos hemos dado cuenta. Porque cada día más, los templos se llenan, pero toda la gente que va a las iglesias, evangelismo no hace. La gente no evangeliza. ¿Y sabe cuál es el problema? Dejamos de tener el conocimiento. Aquí hay un montón de gente que está en la iglesia, pero jamás en su vida ha ganado un alma. No sabe qué es eso. Diez años tiene de ser evangélico y no ganan alma. Cinco años tiene de ser la iglesia y no ganan alma. No saben qué es eso. Y no tienen ni valor. ¿Y sabe cuál es el problema? Deberíamos de tener un espíritu superior. Yo he comido un espíritu superior. Eso está fallando en las iglesias. Ya no hay servidores, ya la gente no quiere evangelizar, ya la gente no quiere servir, ya la gente no quiere ir porque no tienen tiempo, porque trabajan, porque nos hemos hecho domingueros. Nos gusta el sermón dominguero, pero sinceramente, ¿bajo qué espíritu vivimos? ¿Bajo el espíritu de esclavitud o bajo el espíritu de la libertad, el Espíritu Santo? Ahora los voy a confrontar para que ustedes mismos aprendan y que ustedes mismos se respondan. Si usted es una persona que por diferentes razones aceptó a Cristo hace 10 años, hace 7 años, 8 años y usted es un inconstante, déjeme decirle que usted está en espíritu de esclavitud. Déjeme decirle que si usted es una persona que no le habla del evangelio a nadie Usted es un esclavo pero no del espíritu Es un esclavo del espíritu de esclavitud Si usted tiene miedo a hablarle a la gente del evangelio Usted no tiene el espíritu santo Así de fácil se lo voy a decir Si usted no le nace el servir Si usted no le nace adorar Si usted no le nace venir si usted no le nace ir, usted no está libre, usted está amarrado, atado y no tiene el espíritu de libertad. Yo quiero creer, quiero creer que sí lo tienen al Espíritu Santo, pero el problema es que no han aprendido. Pero puede ser que yo mismo me esté engañando y que verdaderamente una gran cantidad de gente no tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra eso. Me estoy reuniendo, quiero levantar el ministerio de parejas Para trabajar solo con parejas Quiero levantar un ministerio para jóvenes de 18 a 25 años Es decir, jóvenes universitarios Queremos levantar muchos ministerios Pero ¿sabe cuál es el problema? No hay, no hay gente, no hay soldados No hay personas que quieran servir al Señor Pastor, predíqueme el domingo Hábleme del Señor pero no me comprometa, no me obligue a hacer más No quiero más, quiero menos No tengo tiempo, estoy ocupado Trabajo, tengo ocupaciones miles La pregunta es, ¿bajo qué espíritu vives? ¿Bajo el espíritu de esclavitud o el, escl el espíritu de la libertad? Ahí está la pregunta, muy bien Veamos entonces la descripción del espíritu de esclavitud Pablo se va a topar con tres personas. Primero, Lidia, la niña endemoniada, la segunda. Y número tres, se va a encontrar con un carcelero. Diga conmigo, Lidia. No, pero dígalo bien, no se me achique, están achicados, está bueno porque les está cayendo el mensaje, señores. Ahí está, se nota que ya les está redarguyendo. Vaya, entonces, Lidia, la niña poseída. Y el carcelero de Filipo. Mire cómo se comienza una iglesia. Con tres. <ríe> Dice que hay una iglesia que a mí me impresiona. Porque Locos por Jesús se llama. Fíjense. Está bueno. Está buen nombre. Locos por Jesús. Va. O sea. Pero en tener una persona, una empresaria. Una comerciante de telas. Que era Lidia. De, una, de un estrato social alto. Tener una niña poseída. Endemoniada que era de un estrato social bajo una esclava y tener un carcelero eso es una gran mezcla hermano Eso es una mezcla yo estaba hablando esta semana con eh, una de las hermanas que tiene eh, a cargo las granjas penitenciarias de Santa Ana Y la hermana me dice pastor mire yo siempre me he congregado pero eh, pues yo lo que hago es que me voy el, el, ella sale los días viernes sale entonces sábado y domingo los pasa en San Salvador. Y le pregunto yo, ¿dónde se congrega, hermana? Y ya me dijo ella a la iglesia, me dijo, antes era del tabernáculo, pero hoy me congrego en tal iglesia. Si usted supiera, hermano, la cantidad de personas que está trabajando en las cárceles, que son evangélicos. Me topo con el que está en la entrada, el seguridad, ¿verdad? y me dice, mi hermano, me dice, allá me trató como hermano, cuando iba para, para entrar, me trataba como que, era, como que era ladrón, porque me quiso trastear todo. Pero, pero, mira, pase por aquí, me decía. Pero bien bravo, decía, no, usted tiene que volver a pasar. Y bien enojado, pero quizás cuando ya íbamos para afuera, quizás, miren. Lo que pasa es que tenemos que cuidar Porque si ustedes hablan con los reos con y ya les dan una huila O les dicen un mensaje eso está prohibido Entonces, Pero me veía así ¿va? con unos ojos Bien rojos va y me decía y si yo Y si yo me llego a dar cuenta hermano me, Allá me dijo hermano o sea, me quería decir Que era cristiano Lo que pasa es que no dijo No iba a decirme al principio Entonces hay un montón de gente que está Trabajando dentro del sistema penitenciario Pero el tema Ahí es de que Mire trabajar en una cárcel Eso es bien duro hermano Porque viven casi presos Tienen que pasar de lunes a viernes Encerrados ahí Pasar en una cárcel no es bonito Estar trabajando con reos Es bueno pero es difícil Ellos les toca hermano Comer ahí, vivir ahí Y prácticamente Viven presos Y yo Cuando veo a esta muchacha lo primero que se me pone en la mente es cuántos creyentes a pesar que venimos a la iglesia Que estamos en, la, en las cosas del Señor Que tenemos Biblia Vivimos así como que estamos en un penal Y estamos en un penal por una simple razón Porque nosotros verdaderamente hermano No estamos ocupándonos por las cosas de Dios Si sí, usted vive en Cojutepeque Trabaja en Cojute Otros van a San Salvador Pero su vida es encerrada Porque en, en su estilo de vida Usted no tiene libertad verdadera y la razón es porque no lo está dominando la libertad de Dios Y eso es lo que nos va a presentar esta, esta muchacha, me voy a saltar la parte de Lidia Porque no me toca verla con ustedes y me voy a ir de un solo a la endemoniada, a la niña endemoniada Pero quiero decirles que en los versículos 11 al 15 el Señor salvó a una mujer de dinero A una comerciante de dinero, una comerciante de, de telas Llamada Lidia, ella fue la primera evangelizada Ella fue la primera que Dios le tocó el corazón Y se arrepintió de sus pecados Ahora, la segunda Es una muchacha poseída Entonces vea lo que dice el 16 Aconteció que mientras Íbamos a la oración, nos salió Al encuentro una muchacha Que tenía espíritu de Adivinación, mire bien Espíritu de adivinación La cual daba gran ganancia a sus amos Adivinando Muy bien, la palabra Espíritu de adivinación es la palabra así Neuma pítonas o sea significa pítonas Diga conmigo pitón, pitón es el espíritu De la adivinación Pitón es el espíritu de adivinación Les voy a explicar algo Las zonas están rodeadas, están llenas por poderes espirituales que lo dominan nosotros cuando cuando estamos allí siempre tenemos como un miedito verdad a, a personas que tienen como como la presencia del mal pero les voy a decir algo el diablo Satanás ya no domina las zonas no necesita dominar regiones con gente poseída sino que lo que hace es personas que están llenas de, de criterios personas que están llenas de condiciones espirituales. Personas hermanos que están atadas a sus fuerzas y nosotros ni nos damos cuenta yo le, 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 cuento, le comento un ejemplo cuando cuando, por ejemplo yo llegaba a Chalatenango allá en nombre de Jesús Fíjese que pasaba algo ahí en esa zona mire me dice el pastor Colocho así se llama el, el pastor que está ahí fíjese que en este, en este pueblo me dice aquí las señoras se pelean por los hombres y eso porque es vos le digo es que fíjense que como los varones se van para Estados Unidos a trabajar, dejan las mujeres aquí solas. Entonces, y, y, y cuando usted se paraba a predicar en la iglesia, mire, un montón de mujeres bien hermosas usted. Claro, yo estaba soltero, yo no estaba casado. ¿va? Yo tenía libertad en ese momento, no estaba esclavizado como estoy ahorita. Entonces, entonces, mire, una hipótesis, y todavía me dice, mire, mire, Colocho, qué bonita esa chica, qué bonita esa niña. Ojo, verde, bien bonita, bien elegante. Pastor, me dice. Ella se está peleando el novio con la Otra muchacha me y el novio de esta es primo De ella me dijo. o sea que aquí entre primos sí me dijo entre primos se eh, meten me Dice entonces y yo bien asustado ¿verdad? y cuál Es el problema todos se van todos los Hombres se van y las mujeres quedan Solas creando hijos Ahora qué hay detrás de todo eso Será un fenómeno de que si sí, es que mire Se van a Estados Unidos es que el problema hermano es que diferentes regiones del país Tienen situaciones de, de tradiciones, de herencias Que nosotros contaminamos a nuestros descendientes Con esos mismos pensamientos Y qué es lo que pasaba ahí No es que solo la gente se iba a Estados Unidos Lo que pasa es que los hombres eran irresponsables Y dejaban tirados a los hijos ahí Dejaban embarazadas a las mujeres Y no se hacían cargo de ninguno Y así hay un montón de hombres con esa filosofía Con ese mismo criterio No necesariamente tienen que ser de Chalatenango De nombre de Jesús ¿Ah? No hombre si sí, aquí también tenemos de eso De nombre de Jesús ¿Ah? Ajá. Que, que no es necesario que estés en Chalatenango ¿Sabe por qué? Porque el enemigo mete en nuestras mentes En nuestros corazones esos, esos pensamientos Satanás domina a través de espíritus Y domina a través de criterios Y domina a través de nuestros pensamientos Diferentes áreas espirituales Entonces aquí viene un problema Pablo lo describió así Escuche bien cuando Pablo describe las, las, las regiones espirituales demoníacas Él las describe a través de una clasificación Solo se lo, voy a se lo voy a describir En Efesios capítulo 6 versículo 12 Pablo describe una jerarquía satánica Una jerarquía que viene desde los, los demonios más fuertes Hasta los demonios más débiles Escucha lo que dice esto en Efesios 6 verso 12 Porque no, no tenemos lucha contra, carne, contra sangre y carne Sino contra principados, ¿qué es un principado Un principado es un demonio Que domina regiones Dice que, dice el libro de Daniel Que Daniel estaba orando Cuando Uno de los ángeles más fuertes ¿verdad? Tuvo que venir y defenderlo En contra de un principado Porque el principado Tenía dominio sobre una región Eso está en el libro de Daniel Ahora principados Contra potestades, contra los gobernadores De las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una jerarquía entre los principados, entre potestades, gobernadores de las tinieblas. Es decir, hay un orden. Hermano, cuando usted comienza a darse cuenta cómo se organizaban las, las extorsiones. Eso es terrible, hermano, desde el penal. Y en una región se sabía quién era el que estaba ahí administrando la cuestión del dinero. Quién era el que mandaba a los, a los, a los, a los, a los digamos, Pandilleros de menor jerarquía Yo llegué a predicar a Tonacatepec que Hace una semana, les voy a decir algo hermano Cuando vi a los, a los jóvenes A mí me dio miedo Porque yo sentí una presencia ahí Y se me quedaban viendo así ¿Sabe por qué? Son más duros que los que están en los otros penales ¿Y sabe por qué son más duros esos muchachos? Esos muchachos son más duros Porque han pasado Primero hermano, no han, no han sufrido como los viejos No han sufrido como nosotros que estamos ya un poquito más blanditos de tanto golpe, pero esos hipotes entre esos, habían asesinos, entre esos, hermano, hay personas que vendían droga, hay personas que cobraran extorsión, hay personas que ya habían matado. Y usted les veía el rostro y decía, y estos, estos hipotes y yo predicándoles del amor de Dios, y yo sentí hermano, aquella, aquella oposición bien terrible. Y, y bueno, cuando estaban cantando las alabanzas, ellos no se sentían gozosos, ellos se sentían una presión en el, en el ambiente bien terrible. Pero por qué a muchos de, de ellos ya lo Violaron en la misma pandilla lo Violaron muchos de ellos muchos de ellos Hermanos van a estar ahí cuando salgan Van a volver a delinquir Y uno siento una presencia y yo, yo les Decía ustedes están aquí pero ustedes Los han usado porque los que tienen Rango en la pandilla los que están bien Ellos estaban comiendo bien a ustedes Los mandaron a hacer delitos pero cuál es la decisión que tienen que tomar? Tienen que creer en Cristo, les digo yo. Pero cuando usted les habla de Jesús, ellos se quedan así, cantan las alabanzas, algunos de ellos. Pero realmente muchos de esas personas todavía tienen la presencia de Satanás en sus vidas. No son libres. Usted puede cantar alabanzas, usted puede venir a la iglesia. Usted puede estar sirviendo en un ministerio, ¿y sabe qué? Ser esclavo del diablo. A través de las ideas, de los criterios Y usted ni cuenta se ha dado Que no le dan ganas de venir a la iglesia en la semana ¿Por qué? Porque el diablo le ha metido ese pensamiento Que usted no necesita congregarse Discúlpeme, usted necesita congregarse mi amigo Y necesita aprender palabra Porque la palabra es la que nos hace libres hermano ¿Me entiende? Necesita usted limpiar su mente, limpiar su corazón Y solo por el poder de la poderosa palabra de Dios Que es Jesucristo Es que nosotros somos libres ¿Qué les quiero demostrar? Que estamos encerrados Y no nos hemos dado cuenta de eso ¿Cómo? La pitonisa, Así se llama, Día conmigo pitoniza Tenía un espíritu De adivinación ¿Y sabe qué? El diablo, diga conmigo El diablo paga mal El diablo nos da pisto Él es el dueño de los mejores negocios del mundo Pornografía infantil el video más caro de pornografía infantil Es ver Tener relaciones sexuales A niños menores 12, 10 años ¿Quién es el dueño de esa empresa? El diablo El narcotráfico ¿No es un, el, el negocio más, más grande hermano? Después de la pornografía ¿Y quién se lucra del narcotráfico? Estos grandes capos de la droga, hermano el diablo paga, el diablo paga, usted no lo nota pero hay una cantidad de cosas afuera Que a usted lo tienen atados y usted dice es que yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer aquí, momento el diablo paga Y paga mal hermano porque por un rato te explota, por un rato te mete que aquí estás bien, que estás ganando Pero es mentira estás perdiendo tu alma porque no estás haciendo nada para el evangelio ¿Cómo tenía atada esta muchacha? Los dueños de ella, diga conmigo los dueños, los dueños son los que ganan. Los dueños la habían esclavizado, ella no era libre, pero ella tenía un espíritu esclavizante. O sea, era esclava dos veces porque los dueños la esclavizaban y ella era esclava de un demonio. Pitón para los griegos es el espíritu de la adivinación. Y para los griegos Pitón habita en un oráculo se llama Delfos y tiene que ver con la adivinación. Yo le hago una pregunta, a través de qué nos tiene dominado ahora el diablo. Nos tiene dominados por el internet, nos tiene dominados por el Facebook, nos tiene dominado por las redes sociales, por el TikTok, por toda esa porquería que de nada sirve. Yo no digo hermano que usted no lo use, ocúpelo, pero ocúpelo con inteligencia. Pero ¿a cuántos aquí los tiene dominados a través de ideas sexuales? ¿A cuántos aquí los tiene dominados a través de pornografía? ¿A cuántos aquí los tiene dominados a través del divorcio? De la separación. Aquí hay un montón de gente que se ha separado, se ha divorciado. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de entender que necesitas ordenar tu vida. ¿Quién es el que está dominando entonces? El príncipe de las potestades del aire. Satanás. Música. Sexo. Porno Nos domina por todas partes Y el gran Gran Demonio El gran poder Que nos domina a nosotros ¿Sabe cuál es? El pisto El dinero No podemos Porque trabajamos No podemos Porque tenemos que hacer esto No podemos Porque tenemos que vender Hermano no ha cambiado Satanás su metodología Claro nosotros tenemos una imagen del diablo Que nos aparece con cacho con, de color rojo Y con la gran cola Eso no es el diablo El diablo es usted No perdón el diablo es otro El diablo está en nuestras ideas El diablo está en nuestra sociedad El diablo está en las influencias Que tiene sobre nosotros Carlos Marx hablaba de la alienación Día conmigo alienación ¿Qué es alienación? Es una fuerza externa que nos domina ¿Qué lo domina usted el amor al dinero Las redes sociales la egolatría la Soberbia Que se ha encontrado un su joven con el Cual está teniendo relaciones sexuales y No puede desatarse de esa atadura Dígame usted si no somos esclavos que Nos tiene trabajando Sacando y para trabajar al diablo somos Buenos fíjese sabe por qué porque vemos rápido el piso Para trabajarle al diablo Somos buenos Porque si nos dicen Mire hágame un trabajito Le voy a pagar mil dólares Ahí vamos hermano Si nos dicen Mire no venga el culto Porque allá van a estar Regalando tal cosa Ahí vamos hermano Ahí estamos Incluyéndome yo Yo, no, yo también necesito dinero ¿Ah? Pero ¿cómo nos domina el diablo por el pisto? ¿Ah? ¿No, no hay jovencitas que porque se les pague la universidad y se les dé una cubotita se acuestan con un hombre casado. Y ¿Mm? son cristianas. No hay personas aquí que por un transecito que hacen, no les importa. ¿Por ganarse qué? ¿10 dólares? ¿20? El mismo espíritu que dominaba a esta muchacha es el que domina hoy nuestro mundo. ¿Sí? No es el espíritu de Pitón, pero es el espíritu de Mamón, de Pitón, todos los dioses que tenemos. No estamos poseídos, estamos alienados, porque nos enseñan cosas, criterios equivocados. ¿Y sabe qué está haciendo la iglesia? Satanás la está arrullando Duermase niña duermase ella. Ay yo vengo a la iglesia el domingo Y sentí la presencia de Dios Y sentí la presencia de la alabanza Ay que poderoso es Dios Anda a ganar alma No, no puedo, no tengo tiempo No, no es que tengo que cocinar Mañana tengo que lavar Yo tengo que hacer esto Lo otro tengo que hacer Nada tienes tiempo ¿Por qué? Porque el que te domina Es este espíritu Ay evangelizar No puede ¿Cómo para vender es bueno? Y si lo mando al puesto en el mercado allá, Venga papayito aquí le voy a regalar mi, mi, mi amor Aquí le voy a darle, aquí le voy a dar Yo, vea, Le voy a dar tomate, le voy a dar cebolla le voy a... Pero media vez es para salvar un alma No, quiero hablarle de Jesús No tengo tiempo, ah pues ahí nos vemos ¿verdad? Nunca has ido a preguntarle a alguien Si le puedes hablar de Jesús Nunca has ido a la calle Nunca has ido al cerro A hablarle a alguien del Evangelio Nunca has ido a un cantón a predicar Nunca has ido a esas cosas No amas las almas No amas las almas que Dios ama Amamos nuestro mundo Amamos nuestra libertad Aparente libertad Pero es mentira estamos vacíos Estamos llenos del Espíritu de esclavitud Y nos engañamos poniendo fotos en Facebook Que somos felices pero en el fondo Estamos vacíos porque no hacemos Nada para Jesús Ahora note Se identifica primero el espíritu De esclavitud se dice Que la chica tiene este espíritu De pitón en griego Y ella trabaja Adivinando y le está dando mucha ganancia A sus dueños a sus propietarios lo que estamos hablando las grandes empresas pornográficas las grandes empresas verdad que solamente contaminan este mundo ahora note el versículo 17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo que nos os anuncian el camino de salvación Qué interesante Vía conmigo el diablo el diablo puede ver más allá Esta muchacha estaba llena de un espíritu de pitón Un espíritu demoníaco Pero ella podía ver quién era Pablo Sí, ella podía ver lo que era espiritualmente Pablo Ella podía ver lo que era espiritualmente Pablo y sus amigos Probablemente cuando dice nosotros es Lucas el que está ahí Pero qué hermoso hermano, mire el mundo espiritual no se ve como el mundo material. Usted puede clasificar aquí, por ejemplo, aquí hay personas que vienen en carros buenos, en carros regulares, otros vienen en carros robados. Unos vienen con la mujer, otros vienen con la mujer prestada, con la mujer ajena, con el hombre ajeno, con dos mujeres un camino. Nosotros vemos, pero las el mundo espiritual ve mejor que nosotros Y sabe que veía este demonio Este demonio veía la naturaleza Veía la presencia de Dios en Pablo Y ella Lo va a clasificar sabe por qué Porque estamos bajo el servicio de El espíritu de esclavitud O estamos bajo el dominio Del espíritu de libertad Cuando esta Endemoniada ve al apóstol Pablo mire cómo lo clasifica Mire la dignidad con la que lo ve este se volvió y dijo, mire, perdón, el 17, este diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Primero dijo, ¿de quién eran? ¿De quién eran? Día conmigo siervo. Día conmigo dulos. Día conmigo esclavo. Eran esclavos del Dios Altísimo. ¿De quiénes son, somos esclavos nosotros? Nosotros no somos esclavos del diablo. Yo le trabajé al diablo un montón de años. Yo me tomaba cerveza, yo le hacía daño a un montón de gente, yo viví en ese mundo hermano, yo sé lo que es amanecer de goma, yo sé que es venir hermano y agarrar un dinero que no es de uno, yo sé hermano lo que es llegar y mentir, engañar y yo le trabajé fino al diablo pero le voy a decir algo de todo corazón, cuando yo me di cuenta que era necesario Que yo saliera de ese estilo de vida Y cuando vine a la cruz de Cristo Yo ya no le quiero trabajar al diablo Yo quiero servirle al único dueño Y Rey y Señor de mi vida Que es Jesucristo hermano Yo soy siervo del Dios Altísimo Usted es siervo Y sierva del Dios Altísimo No se le olvide lo que usted es Usted no ha sido salvo Para venir a la iglesia el domingo Usted ha sido salvo para servirle Al Rey del mundo y no se me ponga filosófico Ay el pastor no señor Lo voy a Confrontar Hasta que yo vea que el Espíritu Santo Está haciendo obra en nosotros Porque estamos tan apagados Que no queremos Ni leer la Biblia Que no queremos ni orar Y quiero demostrarle que el demonio mismo Reconoce quién es Pablo El demonio mismo reconoce que es siervo Del Dios Altísimo Primero, segundo, mire lo que dice Quienes os anuncian el camino de ¿Cuál es el objetivo de esos siervos? Anunciar el camino de es, Hermano, Dios no nos ha traído al evangelio Para tener más casas Si usted las tiene que bueno yo las quiero Quiero una casa propia Pero eso no es el objetivo El objetivo no es ese El objetivo hermano perdóneme yo Siento que vivo bien, vivo tranquilo, tengo mis cositas, quisiera tener otras, quisiera comprar otro carro O sea, no, no tengo el montón de pistos, pero me alcanza, a veces me retraso con el teléfono, no lo pago al día A veces se me olvida pagar el recibo de agua, les confieso, pero nunca me la han cortado, gracias a Dios <risa> Pero hermano, eso eso está bien, tener anhelos humanos está bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Dios nos salvó para anunciar su salvación a este mundo. Dios nos salvó para que no tengamos pena, para que no tengamos miedo de predicar. Y entonces iglesia, ¿por qué estamos llenos de miedos? ¿Por qué estamos llenos de temores? ¿Por qué estamos llenos de tanta confusión, de tanto temor? ¿Por qué iglesia estamos tan pero están dominados por el espíritu de esclavitud y no por el espíritu de libertad. El mismo demonio reconoce que Pablo es un servidor de Dios. ¿Y sabe qué? Inmediatamente ella comenzaba a decir estos son siervos del Dios altísimo. Que han venido a anunciar el camino de salvación. ¿Cómo usted quisiera ser conocido en el infierno? Yo quiero que en el infierno me conozcan, pero no me conozcan porque yo voy a ir a, a cantar ahí con, con, todo, con Pedro Infante y todos los que fueron para Iba. Yo quiero que, me, que en el infierno me conozcan porque yo soy un servidor de Dios. Yo quiero que Dios lo, allá abajo lo conozcan porque usted es un servidor y una servidora de Dios. Hermano, ver en esta semana el féretro de la hermana Lucrecia y volver a ver cómo sus hijos le pusieron su uniforme del tabernáculo. Para mí eso tiene un valor increíble. ¿Sabe por qué? Porque demuestra que esa mujer conoció quién era el verdadero Señor de su vida. Yo quisiera que a usted lo enterraran con el uniforme. Como un servidor como una servidora Yo quisiera hermano que usted conquistara Grandes promesas que usted Predicara sirviera pero sobre todo Que no se le olvide Que Dios lo ha llamado a ser Libre para servirle solamente a Él en este Momento Pablo lo que hace es Soportar la carga pero se enoja Y da una palabra Mire lo que dice el Versículo 18 y esto Lo hacía por muchos días Más desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma que lo que tenía Pablo día conmigo autoridad la autoridad es saber que yo estoy hablando en nombre de Jesucristo las palabras que utilizó para liberar a la endemoniada son las mismas que Jesús decía cuando Jesús liberaba a alguien decía así pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Cada vez que Jesús liberaba a alguien, lo decía, sal de él. Nosotros no podemos decir, sal de él. Tenemos que decir en el nombre de Jesús, sal de él. ¿Sabe por qué? Porque aquí está otra cosa que le quiero enseñar. Usted tiene autoridad en el reino espiritual, hermanos. Cuando usted ora, cuando usted impone manos. Cuando usted clama a Dios. Usted tiene autoridad. ¿Por qué? Porque el Rey del mundo es Dios. Y ese es el que lo ha mandado a usted a predicar. Ese es el que le ha mandado a usted a orar por los enfermos. Ese es el que lo ha mandado a meterse al hospital. Mire vaya a orar a llave al hospital. Allá hay un montón de gente que necesita oración. Y nosotros sabemos orar. Pero nunca oramos por los enfermos. ¿Cómo Dios va a hacer obras? Si tenemos miedo. Tener el espíritu de libertad implica. Que yo tengo el poder de Dios en mí, que yo represento a Jesús y la autoridad de Jesús Y que no me da pena compartir del evangelio y que mi nombre se conoce en el, en el infierno Porque sabe el infierno que, que yo soy un servidor de Dios y que yo predico el evangelio de Jesucristo Hermanos pregunto a quién le servimos al espíritu del mundo o al Espíritu Santo. Cierro con esto. Este texto sí quiero que lo busque. Romanos 6, 16. Los que vienen al estudio del día miércoles, este, este texto ya lo estudiamos. Este texto ya lo estudiamos. Pero se lo voy a volver a repetir. Y con esto cierro. Romanos 6, 16. Yo sé que para muchos esto es incómodo. Pero les voy a decir algo. Dios los va a bendecir, hombre. Si usted le comienza a servir al Señor, Dios lo va, lo va a bendecir grandemente. Romanos 6, 16. Antes, para servirle al mundo, andábamos bailando en, los, en, los, en las discotecas, en los bailes. Para servirle al mundo, nos, nos metíamos cervecita. Para servirle al mundo, hermano, andábamos haciendo las cosas que nos convenían. Pero mire, Romanos 6, 16, lo tiene. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel. A quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para qué? Para justicia. Allí nos, nos establece, o somos esclavos. No, aquí no puede haber, hermano, alguien que diga es que yo no soy nada. No, o es esclavo de justicia o es esclavo de muerte. Es esclavo del pecado. ¿De quién es esclavo usted? ¿Del pecado o de la obediencia? Ahí está, no hay más. En el mundo, o le sirve a la obediencia, o le sirve y la justicia, o le obedece al pecado. Así decir, ¿sos esclavo del pecado o sos esclavo de Jesús? Decidí de quién sos. 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Primero Jesús nos libera del pecado para que seamos siervos de Ahora mira el, el 19 Hablo como humano Por vuestra humana debilidad Que así como para iniquidad Presentaste vuestros miembros Para servir a la inmundicia Y a la iniquidad Así ahora para santificación Presentad vuestros miembros Para servir a la el, Los miembros es el cuerpo Así como le servimos con todo ¿Cómo le servió usted al pecado? Con su cuerpo Bailaba la salsa Bailaba el merengue y yo nunca le he visto bailarle A las almas ¿Cómo le dedicó usted su cuerpo A las cosas del pecado? Y ahora su cuerpo Debería estar dedicado a las cosas del Señor Sus manos Su boca, sus pies Por eso la Biblia dice Preciosos son los pies de los que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús Por eso hermano yo le digo esto no me avergüenzo, desde la edad de 17 años, 18 años, ya caminábamos grandes cantidades para ir a predicarle a un grupo de personas, grandes cantidades de kilómetros. Pero yo veo aquí algo, mucha gente se crea dueña de su propia vida y en lugar de dedicar su cuerpo, su corazón, su espíritu a servirle a Dios, estamos sirviéndole a las fuerzas. Pero del enemigo. No es correcto que si Dios nos libertó del pecado, nosotros le sigamos sirviendo al pecado. Es necesario, Iglesia, que en esta mañana reflexionemos y si no estamos haciendo nada para Jesús, comencemos a preguntarnos dónde Dios nos quiere y qué es lo que desea de nosotros. Y servicios correctos, no servicios de estar ahí, de que pastor yo se necesita gente para que cuide niños, se necesita gente para eso, no, pero el servicio más excelente, es la predicación, de la palabra de Dios, hermanos, si tenemos, al Espíritu Santo, vamos y prediquemos, las buenas nuevas, Dios nos va a bendecir, si le servimos, y Él va a recibirnos, con grandes bendiciones, porque no le servimos, al Espíritu de Pitón, le servimos al Espíritu Santo, que nos hace libres, y nos da la libertad, que solo Cristo puede dar. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por.